0: En ideell stiftelse har tjent hundrevis av millioner av kroner på plassering av norske fosterjemsbarn til tross for at de ikke skal ha som mål å tjene penger. Hvor ideelt er det at det offentlige kjøper tjenestene deres, spør vi. Uformelle samtaler mellom Nord-Korea og USA pågår i Oslo, ifølge utenlandske medier, er det begynnelsen på forhandlinger. Det er alt for lett å ta patent. Selve patentveldet fører til mindre nyskaping, sier økonomiprofessor Steinar Holden, som skal møte patentstyrets sjef. Hva er alternativet, spør han. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermarello i studio. En stiftelse drevet av en norsk-tysk forretningsmann har mottatt nær en halv milliard kroner for å ta seg norske fosterhjemsbarn over 5 år. 437 millioner kroner er tallet. Dette er det VG som skriver om i dag, om hvordan fosterhjemnetverket Fyrlykta har gått med store overskudd, gitt lederne millionlønninger og ført store summer ut av landet. Maria Mikkelsen, journalist i VG, du er en av dem som har jobbet med denne saken og, og stått for denne kartleggingen. Hvor lenge har dette foregått?
1: Nei, altså, eh, Per Sahlstrøm-Lei, han startet sine første, eller detta arbeidet med fosthjemsformidling i Europa på 90-tallet. Men her i Norge så etablerte han seg i 2011, altså like før eh, en konkurranse for ideelle ble utlyst her eh, av barn- og ungdoms- og likestillingsdirektoratet.
0: For det er altså sånn det er bare ideelle stiftelser som kan eh, selge disse tjenestene til det offentlige, altså organisere fosterhjemme. Hvordan har denne stiftelsen klart å og da skjule at de i praksis tar ut millioner og hundrevis av millioner av kroner over disse årene i fortjeneste? All den stunden en ideell stiftelse ikke har lov til det?
1: Altså, det er jo sånn at Bufdir prioriterte det bak i 2011 og 2012 at det var ideelle organisasjoner, altså organisasjoner som ikke har profitt som formål, skal prioriteres. De ska få avtaler som gjør at de skal få levere fosshjemstjenester.
0: Så dette er altså staten, barne- og ungdoms- og familiedirektoratets egen beslutning?
1: Ja, eller det var jo politiske føringer fra Audun Lysbakken hovedsakelig som sa at ideelle skal prioriteres i den køen. Um, Och så eh, var det da eh, 13 aktører som fick eh, de avtalen, eh, og eh, det som kjennetegner en ideel aktør er at du ska eh, ikke ha profit som formål, eller at eh, overskuddet ska eh, gå til almennyttige formål. Eh, og så eh, får jo Fylikta, stiftelsen Fylikta, får eh, en av disse avtalen, eh på kort tid da, får stora intäkter baserat på den avtalen eh og och går också med har en väldigt hög lönsamhet och uppnår stora överskudd. Ehm det vi har sett då är att ehm av de pengarna som de har fått fra, fra norske norska myndigheter har blivit bruks som du sa til miljon till det är Eh, og så er det overført penger som en medlemsavgift til en paraplyorganisasjon i Tallinn. Eh, og så er jo spørsmålet, er det meningen at det er det eh, norske skattepenger skal brukes til?
0: Vi har selvfølgelig spurt stiftelsens leder og grunnlegger eh, om å være med, men han hadde ikke anledning. Men eh, så er det sagt. Er du lovlig?
1: det vi har gjort i dag er jo å presentere vi har det vi har kommet fram til, presentere fakta. og så blir det jo så er det opp til andre å vurdere om det er lovlig eller ikke, men det er jo to ting som er viktig her. Det er jo hvor vitig er eh uppfylli kraven som bufferten ment å sätta til i den aktören nämligen eh att överskudd ska brukas till men nyttigt ändamål till for exempel eh det andre är ju om de uppfyll stiftelsesloven som säger att eh profit eh att överskuddet kun skall brukas till ändamål till stiftelsen och att förvaltningen av kapital ska ske på en försvarlig måte. Och i det ligger ju bland annat att i försvarlig måte ligger ju at det skal på forvaltningen av stiftelsen skal skje på forretningsmessige vilkår. Og, men det er grunn av å si et spørsmålstegn ved for eksempel om lån til andre stiftelser med null i rente er forretningsmessige vilkår.
0: For dette er da organisert nærmest som ett konsern med interne lån og avgifter og øh, husleie, for eksempel.
1: Strukturen ligner jo på det vi kan se i store konserner, ja.
0: Takk skal du ha, Maria Mikkelsen, journalist i VG, som har jobbet med denne saken vi VG skriver altså til 2012, samme år som avtalen med direkt barn og ungdoms- og familiedirektoratet trådte i kraft, stats denne stiftelsen igjen med 22 kroner av vær 100-lapp den fikk fra det offentlige. Og nå har vi foretatt et senergifte her i dagens datoen og inn kommer Mari Tromal som er direktør i bufter som det heter på kommunen, barn og ungdoms- og familiedirektoratet. Eh fordi du ikke vil delta i en debatt om denne saken, men altså da denne avtalen trådte i kraft, så satt Stiftelsen Fyrlykta som det snakker om igjen med dobbelt så mye som den kommersielle barnevernsgiganten Aleris Ungplan, som er en annen aktør. Stemmer dette?
2: Nå har jeg ikke akkurat tallene sammenligningsvis mellom Aleris og Fyrlykta foran mig akkurat nå. Og, og sånn, som, sånn som vi vurderer det, så er det ikke Fyrlykta kostnader knyttet til det enkelte barn de varetar, som er hovedproblemstillingen som VG drar opp. Men det er hvorvidt Fyrlykta er en ideell aktør som er den problemstillingen som VG stiller spørsmålstegn ved
0: og hvorvidt dere burde forstått dette før hvis det er sånn at de ikke er det. Som du leser den kartleggingen og avsløringen VG har stått for i dag, kan du være sikker på at dette er en ideell stiftelse?
2: Nei, VG har jo jobbet lenge med, med dette, og, og satt på tunge ressurser for å gjøre en, en grundig kartlegging sånn som vi vurderer det. Vi har vært eller Det å være en ideell aktør krever en egen vurdering, og den vurderingen har vi gjort av Fyrlykta ved de anledninger hvor Fyrlykta har vært inne i konkurranse, som det heter, for å bli vurdert for å levere tjenester. Og de vurderingene vi har gjort har vært at Fyrlykta, Fyrlykta er en ideell stiftelse. Når det er sagt, så har det, har det også vært, vært problemstillinger rundt Fylikta som har gjort at vi har gått in og gjort extra vurderinger underveis, blant annet gjort vurderinger av regnskapstal og så videre, for å gjøre revurderte vurderinger. Men de vurderingene har igjen da vi landet med at de är en ideell stiftelse.
0: Men det har vært bekymret nok til å ta saken opp med lotteri- og stiftelsestilsynet, som ikke har gått inn I den Men det betyr jo at på et eller annet tidspunkt har dere funnet ut at dere kanske ikke opererer som det skal?
2: Helt klart så har vi vært bekymret for fyrlykta, og da når man er det så man gå inn, gjøre en vurdering og falle ned på en beslutning om de er enten det ene eller det andre. I tillegg så er det jo slik at Oslo kommune har gjort en selvstendig vurdering av dette og konkludert med at de ikke er en ideell stiftelse. Og det er klart, den konklusjonen har vi også gått nøye inn i.
0: Jeg skulle, jeg skulle komme mm. dit, for det virker jo paradoksalt at Oslo kommune, som også kjøpte fosterhjemstjenester av stiftelsen Fyrløkta, etter en vurdering fra byfolkdembetet, altså vi snakker da om en rettsinstans, kom til at detta er ikke en ideell stiftelse. De fikk en klage på avgjørelsen om å droppe det, men, men den er ikke tatt videre, så Oslo kommune har avsluttet sitt samarbeid. Hvordan kan det ha seg at de konkluderer så forskjellig. Mm.
2: Og her kommer jo nettopp til det at dette er vanskelige forhold som også på en måte VG beskriver veldig godt at dette har komplekse strukturer, sånn at når vi ble gjort kjent med Oslo kommunes vurdering, så så vi leste vi jo nøye det den konklusjonen som byfogdembete kom til. Og de beskriver jo der også at de var i tvil. Med konklusjonen hvorvidt vi var i del eller ikke, men landet på at som du sier, det standpoint at de at de ikke var i del, men de også var i tvil. Etter vi ble da, eller så den konklusjonen så har vi gått en ny runde ved at vi har stoppet å gjøre nye, nye kjøp hos Fyrlykta og i verksatt en, en revision ved et av de aller største revisjonsselskapene i Norge for nettopp å bringe klarhet i vad som er status ved
0: Fyrlykta. Så dere har altså stoppet kjøp av nye tjenester? Det er helt riktig. VG skriver at i løpet av fem år i Norge så har altså Salstrøm Leis stiftelser hatt inntekter på 437 millioner kroner som blir skattefrie fordi ideelle stiftelser ikke betaler skatt fordi nettopp overskuddet skal pløyes tilbake i virksomheten. Da blir jo spørsmålet når dette utgjør en sjettedel av de utbetaling dere har hatt til private fosterhjemmelsplasser. Det handler om 95 barn eh, som bor i disse fosterhjemmene. Burde ikke det tilsi en enda tettere kontroll? Fordi til syvende og sist er jo dette penger som kunne vært bruk mer förnuftigt.
2: Ja det är klart detta är stora tal och det är jo också grundelsen för att vi har ändrat praxis när det gäller värderingar av inköp av denna typen kontrakt. Man är klar över att detta är barn som har stora behov, gärna sammansatta behov eller barn som har akutt behov för en specialiserad fosterhem. Detta är inte de vanliga fosterhemen i Norge som vi har 11.000 av, där vi har private familjer som gör en stor og viktig jobb for norske fosterbarn. Dette er veldig spesialisert hjem. Og for å bli bedre på både oppfølgingen av disse kontraktne så har vi samlet all kompetansen i Buffetat, både juridisk og økonomisk, i et sentralt miljø for nettopp å understøtte disse avtalene. Og vi så jo også at det har hadde en effekt på både kostnadsbildet og kontraktene.
0: Men det har jo tydeligvis ikke vært spesialisert nok til at dere føler at dere kan gjøre denne vurderingen selv, siden dere har store byrået Deloitte om å foreta denne vurderingen i påventet av nye kontrakter. Er ikke dette en kompetanse dere som Kjøper av disse høyspesialiserte tjenestene burde ha selv?
2: Ja, bare for å skille litt. Når det gjelder, gjelder de, det spesialiserte miljøet vi har, er det for å gå inn på kontrakter og vurdere på en måte hva er det barnet trenger, hvordan skal vi få et godt nok tilbud, hva er et riktig hjem til dette barnet, for nettopp å være en god forhandlingspart i de enkelte kjøpene. Når det gjelder de oppdraget som vi har satt ut til Deloitte, er det for å se på på forretningsstrukturen, økonomien, regnskapene for å avklare hvor viktig er en ideell virksomhet. Det er ikke noe vi gjør i hver enkelt sak, det gjør vi på en på selskapet i sin helhet. Så det er litt forskjellige vurderinger.
0: For hvis det viser seg, og dere også kommer til at dette ikke er en ideell stiftelse, hva betyr det da for, ikke nødvendigvis for barna som dere har hatt kontroll med, men for pengebruken?
2: Ja, vi er opptatt av barna også. Det er helt åpenbart. Dette er antrent. Men de sier at de, de
0: kontrollerer det. Hva betyr det for hvordan de har forvaltet pengebruken hvis noen har tjent penger de ikke skulle tjene på det, og det var formålet med denne regelen?
2: Det vi blir opptatt av nå er å gå grunnig gjennom den revisionsrapporten vi får fra Deloitte. Den vil vi se på for å se på, en ting er konkret på Fylikta, hvordan vi skal håndtere det, og se på hvilke konsekvenser også det vil få for de avtaleforholdene som vi har hatt med Fylikta, så det må jeg komme tilbake til.
0: O da er du hjertelig velkommen hit, men i, i mellomtiden, altså dere har stanset innkjøpene, hvis dere skulle komme til en konklusjon som Oslo kommune, at dere ikke kan kjøpe tjenestene fordi denne stiftelsen er ikke ideell. Og igjen, vi har spurt dem om å være med i sendingen i dag, de kunne ikke. Hva skjer med de 95 barna som bor i Fosthjemmet da?
2: Ja, det er klart at vi er veldig opptatt av at ikke disse barna eller fosterfamiliene ska bli rammet av en eventuell konflikt mellom oss og fyrlykta, knyttet til hvorvidt de er en ideell stiftelse eller ikke. Sånn at her vil vi ønske å ha dialog og finne løsninger for hvert enkelt barn. Det har vi hatt i andre situasjoner, hvor, hvor det har vært privat om de har gått konkurs eller andre ting, hvor vi da går in og sørger for at disse barna får God hjelp, også fremover, dersom det blir aktuelt å gjøre noe med avtalen med Fyrlykta.
0: Når venter du en avklaring? Dere har blitt innkalt på, på teppe til statsråd Solveig Horne?
2: Ja, det er riktig. Statsråd Horne har, og det er klart at med det oppslaget i VG, så er hun i sin fulle rett til å be oss komme og redegjøre for hva som er situasjonen. Så det skal vi gjøre neste uke. Vi får rapporten av Deloitte i løpet av på måte, de nærmeste par ukene, og kommer til å gå raskt inn i det og treffe en beslutning på bakgrunn av det som rapporten viser.
0: Takk skal du Mari Trommal, direktør i Bufdir, Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Mange har holdt pusten i det siste. Med den fastlåste situasjonen mellom Nordkorea og USA- hangarskip som har blitt kjørt opp til kysten, ubåter, eh, rakettskytt som er utplassert i sør -Korea. Men kan det skje noe nå? Det viser seg at representanter fra Nord-Korea og USA holder uformelle samtaler i Oslo. Det er i hvert fall påstandene fra utenlandske medier som NTB siterer, og det skal ha skjedd både i går og i dag. Flere diplomater bekrefter samtalen blant annet Sveriges FN-ambassadør overfører en japansk tv-kanal. Og i overfor en annen japansk TV-kanal var det en talsommann for Kinas utenriksdepartement som sade det I Norge har ikke Ude villet kommentere saken. Stein Tønneson, sceneforsker ved Fredsforskningsinstituttet, Prio. vad tror du? Er det sannsynlig at de snakker sammen i hovedstaden vår? Jeg tror vel det nå at det er noen som snakker sammen
4: i Oslo nå, og at noen av dem er nordkoreanere og noen er amerikanere. Og det har også vært noen navn fremme i mediene internasjonalt. Det føles jo litt trenerat å sitte her i Oslo og kommentere noe hvor jeg bare baserer meg på internasjonale medier, for jeg vet ikke noe annet enn det jeg har sett der. Men det ser ut til at altså det som nei, sørkoreanske medier skriver, og japanske, det er at det er en delegasjon som er i Oslo og som ledes av chefen for det nordkoreanske
0: utenriksdepartementets Nord-Amerika-kontor. Men når det heter seg uformelle samtaler, er det noe som er uformelt i staten Nord-Korea?
4: Nei, det er nettopp det det ikke er sånn. Derfor så er det en med en offisiell posisjon. Men det ser ut til at den motparten av amerikanerne er uformelle. De har ikke noen offisiell posisjon, de som møter der. I nyhetsmeldingene er det nevnt to personer. Det er Robert Einhorn, som er specialist på ikke-spredning. Og så er det Di Maggio, en dame som i 15 år har drevet med såkalte Spor 2-samtaler og også arbeidet mye med Iran som påstår så at nå leder en delegasjon i Oslo. Og dette skal være en fortsettelse av samtaler som skal ha pågått i Schweiz i slutten av i fjor, som den gangen ble kommentert i mediene, og som det amerikanske utenriksdepartementet da sa, at de ikke
0: hadde noe med å gjøre. I grove trekk så går denne usikkerheten overfor Nordkorea ut på atomvarsjonal deres, og atomprogrammet. Det har vært prøvesprengning med utskytning mot Japan-havet. Hvorfor har det... Spenningsnivået steget i det siste? Ja, jeg vil vel si at det som har skjedd i dag har
4: gjort at spenningsnivået synker kraftig. Jeg sa i Polsken, at jeg skal puste lettet ut den 9. mai, hvis det ikke har skjedd noe før da. Og det gjør jeg nå. For i dag har det vært presidentvalg i Sør-Korea, og den nye presidenten heter Moon Jae-in. Og han tiltrer allerede i morgen. Han er tilhenger av solskinspolitikk. USA kan ikke gå til noe militært angrep på Nordkorea når Sør-Korea
0: absolutt ikke ønsker det. Så nå kan vi i grunn puste lettet ut. Og solskinspolitikk er altså tilnærmingspolitikken. Han sa til og med at han gjerne besøker Nordkorea og Pyongyang før Washington. Ja, han
4: sier at Nordkorea er det første landet han ønsker å besøke. Så det er presidentvalget i sør som er den store nyheten i dag. Ikke egentlig det at det pågår samtaler i Oslo.
0: Hva sier du, Peter Svår, vår Asia-korrespondent? Hva er den store nyheten?
5: er den store nyheten her. Det er, jo, det er jo som Tønneson sier helt riktig, det er valget i Sør-Korea, og at en liberalkandidat i Sør-Korea nå, etter alle solmerker, har vunnet det valget. Men det är klart at disse informationen nå om att det har varit samtaler, eller kan pågå samtaler i Oslo, det är jo ikke helt overraskende. Vi vet att det var en delegation fra nord som var på vei till Washington i vinter. De skulle komme i februari men så kom Drapet på Kim Jong-nam, Kim Jong-hons storebror, og en ny rakettest fra Nordkorea, det gjorde at det ble for politisk vanskelig for amerikanerne å gi denne delegasjonen visum. Disse Spor 2-samtalene har jo pågått gjennom flere år, og det spesielle med dem denne gangen er jo egentlig bare at de foregår i Norge. Det er ikke noe som tyder på at norske myndigheter har hatt veldig mye med dette å gjøre, og de ser jo på... Ett relativt lavt nivå fra amerikansk side, der er det en tenketank med tidligere diplomater som styrer forhandlingene, mens på nordkoreansk side så er det jo for Amerika eller USA-desken i nordkoreansk UD, og hun, skriver sørkoreanske medier i har en direkte forbindelse til
0: nordkoreas leder Kim Jong-un. Hva står i veien for å, å virkelig gjenoppta reelle forhandlinger på høyt nivå fra begge stater om nordkoreas atomprogram?
5: Ja, det som først og fremst står i veien nå, det er jo amerikanernes ultimatum som Obama-administrasjonen gjorde helt klart. At amerikanerna vill inte starta nya förhandlingar med Nordkorea för landet fullständigt uppger sitt atomprogram och det menar ju mange Nordkorea experter också här i Kina att det är helt orealistiskt. Så sannsynligvis så är ju dessa spor 2 samtalen som nå eh, pågår, eh de vill ju också vara förhandlingar om förhandlingar, alltså att man försöker och finna måter och kunna restarta reelle förhandlingar på och komma tillbaka till förhandlingsbordet få sex nationers samtalen upp på stå igen för det är klart att hvis man ska ha reelle förhandlingar om allt från FN sanktioner till Nordkoreas atomprogram så håller det oavsett icke att Nordkorea og USA har mötes då är också Kina Japan Sydkorea i vart fall nödt till att være med på det för att de också har klara intresser och Kina är ju för exempel också vetomakt i säkerhetsrådet
0: Forhandlinger har vært forsøkt tidligere. Er det noe som tilsier PTS for at denne gangen vil det kunne lykkes?
5: Ja, jeg tror det som är jämförbart nå och på 90-talet det är ju att Bill Clinton då han tilltrötte som president eller i, i varje fall i hans första periode så vuderade han ju ett preventivt angrepp mot Nordkoreas atomanlägg. Problemet var att de tapsandslagen han fick tillbaka från sina generaler, de var så överväldigande att han förstod att det ikke var något reellt alternativ. Det är snack om miljoner av döde i löpet av någon dager, och därför så valde ju Clinton ganske rast att gå i förhandlingar för det att han så at det var det eneste reelle sporet, og mange her sier at man var veldig nær å komme til en løsning en slags iran med nordkoreanerne på slutten av 1990-tallet, begynnelsen av 2000 men så kom jo George W. Bush 11. september skjedde Nordkorea ble del av ondskapens akse og disse forhandlingene kollapset nå er det på mange måter det samme som har skjedd igjen Trump har jo gjort et policy review hans administrasjon har gjort et policy review av sin politikk overfor Nordkorea de har også vurdert de militære opsjonene, men de er ikke appetittvekkende for å si det forsiktig, og dermed så står de på mange måter igjen med forhandlinger, og de ser at det er den eneste måten på kort sikt nå å se om man kan gjøre situasjonen på Korea mer stabil enn den er. Så amerikanerne har jo på en måte oppdaget forhandlingssporet to ganger etter hverandre, gjennom å se at det militære sporet ikke er veldig gangbart.
0: Takk skal du har Peter Svård. Ja, Stein Tønneson ved Prio. Hva er sjansene for å få med sig Kina på disse forhandlingene? Hvorfor, hvorfor gjør ikke Kina noe med Nordkorea? Ja, Kina gjør jo noe, og Kina er veldig
4: ivrig på at det skal bli direkte forhandlinger mellom Nordkorea og USA. Det må vi også nå regne med at Sør-Korea vil være ivrig etter. Så jeg er helt enig med Peter Svår at problemet her er nå den amerikanske posisjonen, som er det at de bare vil forhandle hvis Nordkorea på forhånd sier at de skal gi fra sig atomvåpnene. Det Kina ønsker er å få en avtale mellom Nordkorea og USA som gjør slutt på alle Nordkoreas tester av raketter, og som gjør slutt på prøvesprengningene, og som må USA og Sør-Korea til gjennomhjelp sig seg til å ikke gjennomføre provocerende militærøvelser av den typen som de har hatt de siste to månedene.
0: For Kina vil vel ikke ha et aktivt USA så nært innpå seg? Det er kanskje beleilig for dem at Nordkorea ligger der imellom? Vi kan regne med en bedring, en klar bedring av forholdet mellom
4: Sør-Korea og Kina nå. For særlig hvis Sør-Korea sender bort igjen dette her rakettskjoldet som den nyvalgte presidenten har vært mot. Og som Trump var så dum at han midt i presidentvalgkampen i Sør-Korea sa at sør-koreanerne selv måtte betale for. Hans, kons, de konservative i Sør-Korea ble jo rasende på Trump etter det. Trump har gjort alt han har kunnet nesten for å skyve Sør-Korea fra ved en rekke påstander som for eksempel at Korea var en del av Kina. Historisk. Og han unnlåt å ringe den fungerende presidenten i Sør-Korea om Nordkorea-spørsmålet når han ringte Kinas president og Japans statsminister. Alt dette har blitt lært merke til i Sør-Korea, og motstanden mot Trump har nok spilt en vesentlig rolle i den sør-koreanske presidentvalgkampen. Men spørsmålet er noe at altså amerikanerne må, må nok gå in på, hvis de skal være med i det hele tatt, så må de gå in på forhandlet og uten at Nordkorea har lov til å gi fra seg på forhånd.
0: For som tilskriftet The Academy skrev, er det noe rasjonelt argument for at Kim Jong-un, lederen i Nordkorea, skulle gjøre det? Gaddafi gjorde det, og han endte opp det? Nei, det finnes ikke, men det kunne være en
4: mulighet for at Nordkorea ville gå med på å ikke utvikle sitt atomprogram videre, og da ville USA kunne oppnå at Nordkorea ikke utvikler langdistansraketter som kan ramme det amerikanske kontinentet, og det ville jo være en
0: strategiske vinst også for USA. Men nå snakker vi om dette diplomatiet her, som om dette er helt rasjonelle størrelser, tannhjul i et maskineri. Er, det er en stund siden Nordkorea ble kalt slingelstater av USA, men, men er det er, er dette folk man kan gjøre regning med at de vil oppføre seg slik du tror? Ja Kim Jong-un er ikke sånn som mange sier
4: uberegnelig tvert imot han er han en helt klar beregnelig leder han er, er har tre farer han må verge ver 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 sig mot det ene er angrep utefra og da trenger han atomvåpen det andre, og så trenger han også sterkt artilleri som kan ramme sol dette kommer han, han og han kommer ikke til å det fra sig. Det andre han må verge sig mot er kupp fra sinne rådgivere, og det tredje er et folkelig opprør. Derfor så kommer han til å fortsette å være en undertrykkende leder. Vi kan lett se det for oss, men vi kan også se at han kan være rationell til å inngå en avtale som er til hans fordel. Og det er bare langsiktig at eventuelt Nordkorea kunde komme til å endre
0: sig i en virkelig positiv retning. Takk skal du ha for denne... Denne opplysningen. Vi, vi satser på sorskningspolitikk her også i Dagsnyttatten. Stein Tønneson ved Institutt for fredsforskning og Peter Svård som var med oss fra Asia, vår korrespondent der. Fredag kveld var det brand i Oslofjordtunnelen. Det er den som forbinder Akershus og Buskerum. Et vogntok fyr. To personer måtte gjemme seg i et evakueringsrom. En halv kilometer av tunnelen er ødelagt, og den forblir stengt i flere uker fremover. I dag møtte lokalkolitikere i statens veivesen for å drøfte sikkerheten i tunnelen. I fjor måtte den stenges 182 ganger. Er dette her 7,3 kilometer med hodebry, Terimo Gustavsen, veidirektør? Ja, det er hodebry med Oslofjordtunnelen.
6: Så er det også noe hodebry med andre ting, men det er ikke noe tvil om at det er en tunnel som har vært og
0: er utsatt. Er det mer enn andre tunneler?
6: Ja, fordi at det er en av de mest trafikerte enløpstunnelene vi har, og så er den undersøks i tillegg. Så samlet sett så er det nok flere hendelser i Oslofjordtunnelen enn de aller, aller fleste andre tunnelene.
0: Men det er også mer trafikken de aller fleste tunnelene. Er det flere hendelser per kilometer? Nei, vi
6: har ikke noen indikasjoner som tyder på det. Men, men det er klart det at den har egenskaper som gjør at den er krevende med 7 prosent stigning i begge retninger. Og det at den er et, et løpstunnel, og det er igjen kombinert med at den er så
0: vidt trafikert. Og så en side ved at den er, den er under havet. For den er altså brattere enn det som ville vært godkjent i dag av EU, men da den åpnet i 2000 var den helt fint. Ja,
6: altså da var den i samsvar med det regelverket som fantes da, så er helt korrekt det du sier, at for nye tunneler nå så er kravet om maximalt 5% stigning. Hva bestemte dere i dag? I dag ja, som bestemte vi at vi, altså statens veivesen, vil innhente innspill og alt som er fra lokalpolitikk fra miljø, fra lastebileierforbund og andre brukergrupper, det vil vi tilhatt oss å bruke en 3-4 dager på å tenke gjennom og så vil vi etter hvert komme med mulige tiltak som vi igjen vil komme tilbake til fylkeskommuner og kommuner og, og brukergrupper med før de verksettes, og dette skal altså, vi Altså
0: lokalpolitikk i er det noen som kan lage og drive vei, så er det vel dere? Hva er det dere mener trengs? Ja, men altså det vil vi nå overveide. Det er mange muligheter her,
6: altså i forhold til mulige restriksjoner, mulige tiltak, varmesøking og så videre. Så det er et ganske bredt spekter, og vi er jo ikke blanke på dette her, men det er selvsagt så sånn at veldig mange av de tiltakene vil ha konsekvenser for de veifarende for
0: transporten, og det vil vi drøfte med brukerne. Fylkesordfører i Buskerud har ett tiltak han har foreslått brannbil og tungbergingsbil likve til tunnelen er det er det no han vil få. Det er notert. Det er notert. Det er notert. Vil han få det? Nei, det er altså en
6: vurdering vi må gjøre sammen med andre ting, fordi at jeg er jeg opptatt av du... at vi gjør de riktige og viktige tingene, sånn at vi får en mest mulig trygg tunnel, og det er det som er målet, og ikke noe annet, og det ska vi forsøke å komme så langt til. Vi har
0: med politikerne også, men de må vente litt, fordi du vil ikke gå i debatt i den rollen du var som verdirektør, men Terjemo Gustafsson, 13 branner, 12 brand til løp, alt dette mellom 2002 og 2015, og på fredag skjedde det altså igjen. Hvorfor? Du var inne på... på, på, på på noen av problemene ved tunnelen. Men, men hvorfor skjer det? Hva er det som oppstår som gjør at dere må stenge 182 ganger på år?
6: Nei, det er altså uh, havari. Det er, uh, som du sier, så har det vært uh, ca. 15 branner de årene, uh, hvorav de fleste tungbiler for å uh, Og det er også da motorstopp og whatever. Og, og det er klart ja, at det er veldig sårbart med et løp på den måten, og da får vi mange hendelser når det er så vidt mye uh,
0: trafikk. Vi skal litt inn på det politikerne skal diskutere på her. Dere har anbefalt en ny bro over Oslofjorden. Hva skulle skjedd med tunnelen da? Nei, altså dersom og når bro kommer, så vil nok ikke den lenger bli brukt. Stenges. Ja. Men Nasjonaltransportplanen som nylig kom anbefalte et nytt tunnel opp, at det blir en tunnel i hver retning, og det er jo også massiv krangel om dette her, og en egen, en egen gruppe som tar til ordet for nei til bro av naturvernhensyn og økonomiske hensyn og så videre, men hvorfor tviler dere på at bro ville vært bedre? Tviler på er dine ord.
6: Det vi har gjort er at vi har kommet en anbefaling i forhold til en såkalt konseptvalgutredning, der vi anbefaler bro for framtiden og da er sikkerhetsaspektet et element i den vurderingen, et vesentlig element. Og så er det da slik at dette er vurderinger som nå ligger på politikernes spor. Det var derfor jeg sa som så at denne diskusjonen overlater jeg nå i trygge hender, i politikers hender, til å beslutte hvorvidt det da skal bli bru, eller om det skal bli tunnel tunnelløp til, og det er helt sikker på at det er noen her som kommer med noe om.
0: Men som fagmann, hvor, hvor komfortabel er du med at de hendene er trygge? Altså, hva, hva mener du vi har å frykte hvis det blir satsing på å utvide tunnel?
6: Altså, det ble nok litt feil ord, fordi vi konkluderer med å anbefale bru som nevnt. Men det er jo også opplagt at med ett tunneløp til, så vil det bli en vesentlig høyere sikkerhet samlet sett, fordi ikke minst konsekvensene og hensene vil bli helt annerledes med to løp. Sånn at det er helt urimelig å sammenligne ett løp og, og bro. Det, det, det er liksom sånn at da må man se på helhetsbildet. Så det er liksom ikke helt pest og koler cool av dette her. Men vi har også anbefalt det vi har gjort, og så legger vi dette i trygge hender akkurat nå. Når åpner den inn? Vi tror att vi kan åpne om en to-tre uker, om vi da kan åpne for fullt eller whatever, det er en del av den prosessen vi
0: går nå. Takk skal du ha. Terimo Gustafsson, veidirektør. Tuva Moflag, ordfører i Ski for Arbeiderpartiet. Er du fornøyd etter dagens møte?
3: Ja, jeg synes det var ett godt møte der vi fikk snakket litt om vad som er behovet på kort sikt, med tanke på, på sikkerheten der. Men detta er jo en todelt sak. Det handler om vad ska vi gjøre nå for å gjøre denne en tunnelen så sikker som mulig, og så er det jo da det store spørsmålet, hva skjer i neste omgang, hva beslutter vi i NTP-prosessen? Og det er jo ikke tema egentlig på dagens møte med Veivesene.
0: NTP er lik nasjonaltransportplan. Nils Åge i Ekstad, stortingsrepresentant for Høyre, der legger regjeringen, dere, opp til å bygge ut et løp nummer to, og ikke en bro som veivesenet og andre ønsker seg. Og det er satt 4,5 milliarder kroner til dette i NTP. Vil en sånn hendelse som den som var fredag, brann i tunnelen, påvirke deres avgjørelse?
7: Det er ting jeg har lyst til si. Det ene er at man må ikke blande sammen tallene her, for 182 stopp i løpet av et år, det som seg om alt fra søppel, det er bare veibanen til havari. Det er noe som en ny tunnelløp vil, vil rødde opp i, for da vil man kunne stenge et, et løp, eller et felt, og plukke opp søppel, og så la resten av tunnelen gå. Det er sånne ting borte når det kommer en ny tunnelløp. Det vi må vurdere er jo sikkerheten, og det er ikke noe som tyder på at Oslofjordtunnelen er så noe vesentlig mer usikre enn andre tunneler. Vi har 36 undersjøiske tunneler i Norge. Oslo-tunnelen er den fjerde slakkeste. Vi har tunneler opp til 10,8 prosent stigning. Det er noe med at kjøretøyene, frekvensen i tunnelen, som gjør at det blir kanskje et brandtilfelle i året, men det skjer også mye som er smått og stopp, forskjellige og annet ting. Så vi, vi, vi må liksom dimensjonere risiko med kostnad og, og få gjennomført projektet. Det vi er opptatt av er at vi må ha et tunnelløp til, ganske rast, og vi må ha det innenfor et pris som passer in i nasjonaltransportplan, og derfor så anbefaler vi et nytt tunnelløp.
0: Hvorfor dere i ski vil jo bli berørt av dette her og, og ifølge alliansen Nei til Bro så vil den ikke bare koste 20 miljarder kroner en sånn bro for skattebetalerne men den vil også ha store konsekvenser på miljøet som å kjøre en måtevei rett inn i Nordmarka.
3: Ja, nå er det jo sånn at den, det finnes en gruppe som heter Ja til Bro også og den er betydelig større og vokser i rasende fart etter denne siste branden. Jeg ekstra var inne på det. Det har vært en tunnelbrand i året det kommer fortsatt till att vara tunnelbränder även om det blir två löp. Vi förväntar att trafiken i området vill öka väsentligt de nästa åren, så även det blir en enklere evakuering så vill vi fortsatt ha bränder om det blir to tunnellöpp. Jag mener att vi må tänka sikkerhet först och då är det bästa valet bro för området.
7: Vi har bilbränder i Norge och vi har bilbränder som av avotter sker i tunneller och det Gudvangen tunneln var en bilbrand vi hade i mars i år så hade en en brand i Nestvett tunneln alltså det det skjer. men F, men konsekvensen av det har blivit mycket mindre efter at vi genomförde de straktiltag som blev genomförde efter branden i 2011 da foretok den forrige regjeringen en ganske grunnig gjennomgang om forsvarligheten av å gå videre med et løp nummer 2 og de konkluderte akkurat som vi konkluderer med Nasjonaltatportplan, at jo, vi går videre med løp nummer 2 for det vil gi store sikkerhetsmessige effekter i positiv retning. Blant annet så kunne de to... For en billigere penge? Ja, for det vi løser andre store infrastrukturoppgaver, de to som i dag sto i, stod inne i en sånn lomme, de stod inne i noe som egentlig er et gjennomslag til neste tunnel. Hadde det vært en tunnel ved siden av, så kunde det gått rett ut i den andre tunnelen, og hadde vært kommet ut av situation. Det er lagt i rette for et løp til, som gir rømningsveier for hver 250 meter ut i den andre tunnelen.
0: For dere er glad i tunneller, altså dere har ja, til sammen bevilget en billion, altså et ja. tusen milliarder kroner i, ja. i NTB-skipstunnel på sted, ja. undersøystunnel i Rogelands samme vannet.
7: Fortell deg at Norge har 1100 tunneller.
0: Men altså, når du vil ha 1000 milliarder er, til tunneller, så er det ikke pengespørsmålet kanskje det står på?
7: Ja, men det er med se litt i forhold til hvor, altså i Norge er jo et opp- og nedland, altså vi har Vestlandet skal ha nye fergefri E39, vi snakker om vi skal ha nye tunneller, vi har nye tunneller under Moslo, togtunnelen i Moslo, vi har uh, Bjørvika-tunnelen, altså tunneller er med på å løse trafikkproblemet, også for kort reisetid.
0: Du var Moflag for en lang rimelig resum enn den broen.
3: Ja, men alltså detta är utredda och vägvesen pekar ju också på att det vill vara mer samhällsekonomiskt lönsamt att bygga en bro. Jag mener att vi må ge både inviggare og näringsliv en stabil och sikker förbindelse i det som är Norges tät tett, tätast befolkade område och som vill være en viktig förbindelse i den nya region Viken som eh regeringspartierna är yvrir för. Vad med mi,
0: mi, miljö miljö och ingripen i,
7: i miljö?
3: Det er klart det at store infrastrukturprosjekter også påvirker miljøet, men jeg mener at vi må sette menneskeliv først, vi må sette sikkerhet først.
7: Jeg vil si at miljøaspekten det som er... Det har etterpå poengen er at vi hadde en u, stor utredning om dette på, i form av begynnelsen i sin tid, og det å lage brud over Oslofjorden med et feste på Høya, som er altså et fredagøy i Oslofjorden ved innseilingen, det er ett stort prosjekt. Vi mener, haster, vi, haster, vi mener at det haster å få gjennomført en tunnel til, for det vil være med en sikker økning av sikkerheten for bilistene som bruker tunnelen. Og, Og
3: garantert vil gi lastebilbranner også i fremtiden.
7: Men Nei. som
0: på en, hvor det kan rømmes på en sikker måte for uh, Tuva Moflag som ordfører. Du ville løse dette problemet så snart som mulig, og en, en bro vil ta betraktelig flere år å få på plass.
3: Ja, men jeg mener at det er verdt å vente på. Dette her er snakk om samfunnsutvikling for 50-100-150 år fram i tid. Da må vi ta den riktige beslutningen nå. Bygger vi et nytt tunnelløp, så er jeg helt sikker på at det ikke blir noe bro. Men, det blir ikke begge deler.
0: Tallet er, altså ulykkesfrekvensen, er omtrent halvparten av normal ulykkesfrekvens på undersøske tunneler. Hvorfor skulle dette spesialbehandles? Altså 0,048 ulykker per million kjøretekilometer er tallet for oss for tunnelen.
3: To branner de siste tre ukene.
7: Ja, vi med. Det var en grandson sak var där två där två bränder där är egentligen bara två stora bränder i Osloförtunneln. Den nedre hade vi 23 juni i 2011 dab efter det så blev det gjort en grundlig utarbetad av nya säkerhetsitak och de har genomfört. Efter det så har vi haft en väldigt säker tunnel och det då var det första gången det brant en lastbil efter det och det skedde och då ingen ingen allvarliga skador. Man fikk evakuert de som var involvert, og det viste at vi har satt i gang tiltak, men vi skal gjøre ytterligere ting for å få det enda sikrere. Blant annet varmesøkte kameraer kan man bruke. Man kan få mange ting som gjør at man kan gjøre dette sikrere. Men vi, vi Men vi mener at det å bruke penger for på dette... For Høyre.
0: Ja. Dere er kunnskapspartiet, ikke sant? Ja. Og som satt her akkurat, er jo deres kunnskapssitat på området, og de anbefaler bro. Hvorfor ja. velger dere å se bort ifra egen, eller veivesenets egen ja. anbefaling?
7: för det nytte ikke er något absolut begrepp. Den eh øh, björvika i Oslo, den var samhällsekonomiskt utlönsam, så kan man se inte på vad som har skett som följde den den tunneln under Björvika. Det, det er problemet vi är som politiker vi är nötta att hiva oss över og se også inn i fremtiden hva som er mest fornuftig fra de resurser vi har til disposisjon. Og hvordan vil du slåss mot nationaltransportplan?
3: transportplan? vi skal heve oss over matematikken så må vi faktiskt bygge en bro og det vill jeg kjempe for. For både. du sier att
0: den faktisk ikke er lønnsom?
3: jeg sier at eh, investeringskostnadene vi bør ikke se oss blinde på dem jeg mener at vi skal bruke de 4,5 milliardene som er avsatt i nasjonaltransportplan nå til å begynne med byggingen av en bro, jobbe for å finne mer penger til eh, en bro.
0: Men hvordan vil du ta den kampen politisk?
3: Eh, vi holder nå på med en mobilisering i forlo for å få en bygging av bro her er det mange eh, politikere som nå engasjerer seg på tvers av partiskillelinjene sånn at vi tar den kampen både regionalt og og, har du noen, mot kommenter. Har du noe med
0: deg fra, fra
7: Høyre, kanske? Det har vi. NTP er jo ikke hugget i stein. Nei, NTP, men det har kommet ganske langt. Vi har, vi har faktisk selv om det er tusen milliarder i, i NTP, så er det veldig mange prosjekter som ikke er i NTP, og vi må ta hensyn til totaliteten.
0: Takk skal dere ha. Nils Sogge Gjekstad, stortingsrepresentant for Høyre, og Tuva Moflag, ordfører i Ski i Akershus for Arbeiderpartiet. Musikk Sitter du på en oppfinnelse som kan være verdt millioner av kroner, kanskje, og tenker at dette kan du bli rik på, det holder ikke, for at ingen andre skal kunne benytte seg av ideen din, så må du ta patent, og da vil du få monopol på ideen i 20 år. Men hvor vanskelig er det å ta patent på noe? Alt for lett skriver du i Dagens Næringsliv, Steinar Holden, professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hva, hva er det som er for lett? Jo, patent innebærer jo vanligvis at du
8: har en ene rett til å bruke noen ting, eller i hvert fall at du kan nekte andre å bruke denne metoden eller dette produktet som du har utviklet i 20 år. Så det betyr jo da at hvis du har funnet på et elegant som kanskje var en god idé, du må ha en viss oppfinnelseshøyde men allikevel ikke så strålende annet enn at en annen person også ville funnet på dette her. Men når du har vært først og fått en patent, så kan du da nekte andre å gjøre dette i 19 år og 11 måneder, for eksempel da,
0: eller i 20 år da. Men skulle det overhovedet ikke vært mulig å, å ta patent, eller skulle det bare blitt mye vanskeligere for att vi skulle få mer nyskaping og mer næringsliv?
8: Nei, jeg, jeg tror på, no, på noen områder så er det fornuftig med patent, altså hvis man gjennomføre store investeringer eller oppdagelser som, som krever mye ressurser å finne så, så vil det være behov for patenter men problemet nå er at, at det er kravene til å få patent er ikke ofte, ofte ikke så høye og så får man også patenter på områder hvor det er veldig uklart egentlig hva patentet innebærer, blant annet sånn på programvarer og sånn, som gjør at det kan bli mange konflikter om patenter.
0: Du viser jo til en rekke forskningsartikler om dette her, men skjer dette i Norge, eller er det, er det mest USA av den store verden du... Så
8: jeg, så jag har tittat mina exempel all huvudsakligt til USA för det är där det är mest forskning om saken och och det är nog lättare att få patent i USA än i andra länder så det är nog mer problem med patenter där än i andra länder så så jag känner så mycket till forskning i i Norge på dette
0: fältet men, men, men kan du ge oss ett exempel på ett patent som som mycket borde varit patent?
8: O altså, Amazon har je fått et uh, patent på One Click Purchase, uh, At du uh, bruke ett kklick og så körpper du uh, på uh, ven om det klicker.
0: Men betyder at ingen andre nettbetikker der kan tilbe ett klick och så var det en Det är lite oklart for mig vad det egentlig
8: betyder för eh ja amerikanska at hvis du säljer på nettet så kan du nå riskera att bryte i hvertfall i USA så kan du bryte en tre någon tusen patenter för det är så många patenter på området
0: ehm men la oss høre. Per A. Foss, direktør i Patentstyret, er det for sleppente? Slipper dere gjennom for mange patentsøknader?
9: Vi mener jo ikke det, fordi vi gransker en var søknad, og noe av det vi, vi ser på er jo om den oppfinnelsen er ny, det må den være. Men om også å ha tilstrekkelig oppfinnelse, må det må være som er genuint nytt, og det er noe av det vi vurderer. Og det er vel bare cirka 140 prosent av de som søker patent i Norge som får patent, i andre får avslag.
0: Det er 80 man som bør i patentstyret. Hvordan
9: gjør dere det? Hvordan tar dere imot en søknad? Ja, vi er 240, men det er cirka 8 ingeniører, 8, 8 ingeniører som jobber med patentsøknader. Og vi får in en søknad, og da ser vi om dette her er nytt å nå kan vi jo søke i databaser over hele verden for å se om detta er beskrevet tidligere, og det er det første vi gjør. Og svært ofte så er jo denne, dette, denne forslaget til oppfinnelse, den er kjent fra før. Fordi det noen tror er genialt, har også vært genialt hos
0: andre, og da finner vi det ut ganske fort. Hva er de negative konsekvensene av at folk får innvilget et sånt 20-års moratorium? Ja, det da at andre ikke
8: kan gjøre dette og så da har du jo fått et monopol. Men hva er
0: de positive konsekvensene da? For det som økonom, er det ikke det at investorer tør å gå inn og sette på nyskaping?
8: Jo, så, så det gir jo økt insentiv for den enkelte, økt motivasjon for den enkelte til å, å, å drive nyskaping. Men mange av de tingene man får patent på er, er ikke så genialt annet enn at andre ville funnet på det etterpå. Og så ser du for eksempel, et kjent eksempel i USA er jo Brødren Wright, som da, ifølge amerikanske forskere, gjorde ett lite et lite lite uppfinnelser på fly på flyforskningen men de fick ett monopol som, som hemmet hämmat luftfarten där länge. Eh så så detta här är nog som dels så ger de monopoler att det ger stora samhällsekonomiska kostnader vid att ting blir sålt för dyrt för den som har fått patent har har det monopolet. En annan ting är att ofta är eh svårt att och avdäcka vad gränsen för patenter i USA så är det en utbredd praxis med så kallade patenttroll. Det er då sällskap som köper patenter från andre sällskaper og så går de til mot, eh, og det till stäksmål mot andre andra sällskaper och det visar sig i utonom farmacibranschen og kemibranschen så har amerikanske sällskaper mycket större tap på greina oss styrk knyttet til patenter, endelig de har de inntekter fra patenter, så det er en netto tap ved dette.
0: Så Per Foss, ja, er det noe ting positivt da? Altså, det øker kostnadene, advokat honorarene overgår inntektene i noen tilfeller, og det hindrer menneskeheten og drar nytte av det som faktisk er genialt og Ja, det
9: er en sånn elendig da, men hvis man tenker, vi ser jo på patentsystemet som et innovasjonsverktøy. For det gir jo forutsigbarhet for de som har gjort denne oppfinselen. Da, de, da har de et papir som viser at de eier denne oppfinselen. De kan gå ut i verden og kommersialisere den hvis de ikke har denne. De Hvilke kan du gjøre uansett? Eh, ja, men da kan hvem som helst kopiere deg. Så nå har du det monopolet, og du vet at du kan faktiskt ha denne markedsadgangen for det selv i disse 20 årene. Eh, så vi ser på det som en, en måte å, å drive innovasjonen. At innovasjonen ville vært hemmet hvis vi ikke hadde det systemet. Det er klart at det er jo, vi ser jo at systemet ikke er optimalt. Det finnes jo ikke noe optimalt system.
0: Hva, hva er da svakhetene som du ser det fra innsiden?
9: Ja, altså svakheten er at kravet til å få patent, Steine Holden nevner USA. Hvis vi går tilbake 15 år, så var jo 70 prosent av alle de som søkte patent i USA fikk patent. Nå, er, nå har de strammet inn i USA, slik at nå er det sikkert 45 prosent som søker som får patent, slik de har harmonisert sig med resten av verden.
0: Kan, kan, du, kan du vi hørte ett eksempel på et ta pot? Kan du ett eksempel på ett genialt patent?
9: Ja det kan øre je job jobbet i farmaciebranschen her føje inte patentstyre i fe med nykomed. Vi uttryklet kontrastmiler forenke søkelser. det var baset på ett patent som ble utviklet her i Norge. Og det har gjort at, at utviklet midler som har vært til stor nytte for folk som skal ha medisinske undersøkelser, det hadde aldri skjedd hvis det ikke var mulig å sikre seg denne monopolesituasjonen i 20 år.
8: Ja, på medisinen er jo et sånt et, et, et særlig ting. For veldig mange områder så er det egentlig veldig sterkt motivasjon til å utvikle det at du er først men akkurat på medicin så, så trenger du en eller annen beskyttelse. Men en bedre ting enn en patent, det vil jo være at det offentlige ga en belønning, de utvikler, ut, utlyste en belønning hvis man utvikler på, nei, et, et legemiddel som tilfredsstiller spesifikke kriterier, så vil du da få en stor skym. Altså i, i USA så er kostnadene for for, det, for legemidler for det amerikanske stat er jo langt over, og forsikringsselskapene langt over det som er forskningsutgiftene til selskapene. Og
0: nettopp i USA var de utsatt for noen patentrollene og firmaer som kjøpte opp uh, patenter på livsviktige medisiner for noen år siden og satt opp prisen til tidgangeren. Er det ikke litt gambling dette her også? Det er alltid
9: de som vil system. men Du kan se si i vår del av verden hvor vi har et offentlig helsevesen så er det jo normalt staten som setter Prisen er det ville er villige til å betale, og det gjør de ofte på basis av helseøkonomisk beregninger som viser at så mye fordel har en ny medisin, så mye er de villige til å betale.
0: Hva, Steiner Holden, er ditt alternativ til et fungerende næringsliv? For, for nå driver de jo alle og sender de patenter i Europa, i Norge, i USA.
8: Altså, det er jo begrenset hva Norge kan gjøre, for vi med avhengig av konkurrere i den verden vi lever i. Men jeg ville ønsket at det ble vanskeligere å få patenter. Man hevet eh, terskelen. Og hva skal
0: et menneske med en god og lys idé gjøre?
8: Nei, så det går an å utvikle og selge, lage et godt produkt og så være først ute med det. Veldig mange produkter er blitt solgt og har gjort det veldig bra bare man har vært først. i altså, programvarebransjen, den utviklet seg jo de første ti årene uten patenter. Det kom in
0: på ett mye senere tidspunkt. Du kan ikke se for den en verden uten patenter, kan du vel? Eh,
9: nei, så er jeg interessert i å høre men systemet bør jo Det måtte helt...
0: jo være å være god nok da, og gjøre det rast nok.
9: Eh, ja, jeg kan jo ikke se hvordan særlig store ting som krever mye investeringer, kunne utvikles uten en form for beskyttelse. Det kan jeg faktisk ikke gjøre.
0: Takk skal dere ha. Per Afoss, direktør i Patentsstyret, Steiner Holden, professor i økonomi ved Nørstedet i Oslo, for at dere kom til Dagsindedaten.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Barnebøker må gjerne få ha et politisk budskap. De kan engasjere, oppbildende provosere, men ikke manipulere. Det skriver Dagbladets kritiker og mener at det er nettopp det den nye barneboken Samir og den lange reisa gjør. Den manipulerer. Dette er en illustrert historie om Samir og familien hans som flykte fra Afghanistan til Norge. Det ble lansert nå sist lørdag og var nylig anmeldt i Dagbladet. Marie Kleve, du er kritiker og bokansvarlig i denne avisen. Hva fikk deg til å reagere på boken?
10: Um, det handler om... Jeg har lyst til å understreke først at det er, det er ikke det at jeg uenig i budskapet i boka. Jeg tror vi er ganske på, på linje i asylspørsmålet, uh, egentlig. Um, men det handler om måten den putter ord i munnen på barna som leser. Altså, den er veldig... Um den går, den går veldig en vei den åpner ikke for, for egen refleksjon, eller for motargumenter, eller for att barna ska få muligheten til å tenke selv i stor grad og det, og det kreves det hvis det skal være en god fortelling, og, og hvis den skal hvis budskapet skal nå ordentlig fram også, tror jeg.
0: Sett fra kritikeren Ståsted, hva er historien?
10: Det er, det heter jo, den, 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 i titeln så står det at det er den lange reisen til Samir Uh, og det er også en del av historien. Um, um, det handler om hvordan han uh, blir vennet med en norsk jente. Um, og hvordan han uh, får nei på asylsøknaden. Um, men så, uh, så kommer det jo en alternativ slut på historien. Det er en veldig spesiell måte den på. Um, hvor plutselig han får ja på asylsøknaden og får lov til å bli og innimellom der så hopper også forfatter og illustratør inn, um, uh, både i, i tegnet form og, og i tekst, og forteller på en måte uh, leseren hvordan de skal lese dette här og vad de skal uh, mene om saken også, mener jeg da.
0: Kristian Fjellanger, forfatter sammen med Jenny Jordal av Samir og den Lange Reisa. Er du en manipulativ forfatter?
11: Nei, da ville jeg ikke påstå så, altså. og jeg opplever jo at at dagblader eller sin anmelder her blander sammen dem og ta et tydelig standpunkt, for der gjør man i boka med å, å manipulere barn. Eh, nå har jo når dette prosjektet har vært jobbet med så har man jo brukt barn og, og familier som prøvelesere og har fått masse åpne og undrande spørsmål tilbake i prosessen. Ja, ikke si mer om det ennå, men fortell meg heller, hva hvilken bok ville du skrive? Altså, i utgangspunktet så vil jeg skrive en lykkelig bok eh, om en lykkelig gutt som kom til Norge og alt ble bra, men så er jo ikke verden sånn, eh, Norge er jo ikke sånn mange får jo avslag, eh, så ante vi på å lage to slutter nettopp for at barna skulle kunne eh, diskutere selv eh, hva som eh, kaller Norge de ville ha. Og når vi lanserte denne boka på, på lørdag så satt det jo ikke 30 manipulerte barn i salen og, og sa akkurat sånn, det samme som mig inte. Den første refleksjonen som kom fra barna var, men hvis alle skal komme til Norge så blir det jo veldig trangt, og den andre reflektionen var eh, da Samir nok har mest lyst til at det skal bli fred i Afghanistan så han kan flytte hjem. Eh, så dat, eh, jeg tenker at ble undervurdere barna i den anmeldelsen, for barna er kloke. Så om man hadde ville manipulere, så
0: har han tydeligvis ikke lyktes?
10: Ja, nei, jeg sa jo det var en god manipulasjon, <laughs> men nei, det er klart at uh, uh, det er klart at vi kan, vi kan henge oss opp i ordet og manipulere, men, eh, men det som jeg, som jeg regjerte på, det er att jeg synes den er veldig ensrett. Eh, både både fortellingen som, som går i en retning, men også det at forfatter og illustratør eh, på en måte det de har vist i fortellingen, og forteller leseren hvordan man skal lese det, eh, og også hva man skal mene om det. Det, det gjør at det blir, så, det blir så overtydelig i budskapet da. Um, uh, og det kan oppfattes uh, som manipulerende når det kommer fra en, uh, en autoritetsperson som det forfatteren faktisk blir i en barnebok
0: Ja, vil du, vil du fortelle dem hva de skal mene? Altså, det, det virker ikke som om det er lagt opp til en undring hos de små barnesin. For
11: seisen sånn, igjen med eh, tar klar stilling i i boka. Eh, og eh, men samtidig bordier fakta og informasjon om da var på flukt og da var barn på flukt. Eh sånn at jeg opplever ikke på noen måte at den boka er manipulerende og, og og igjen så så dermed at man har jobbet sammen med barn når man har skrevet den boka, eh, så har det vært nysgjerrig i det still spørsmål og fått masse tilbakemeldinger fra familier som, altså, som har hatt fine diskusjoner om vanskelige tema etter de les boka. så altså, jeg tenke litt at, da, at den manipulerer, det treffer skivebomb skivebom, for se det sånn.
0: Er det det litterære du reagerer mest på, at du synes det går ut over uh,
10: ja, det, synes... det du
0: ser som God litteratur?
10: Mm, mm. Dette med polit... De kaller jo boka for en politisk barnebok, og det er en sjanger som ikke er så vanlig i Norge. Jeg tror nok det er en del bøker som er politiske, på ett allegorisk plan for exempel eller, eller som, som en del av en, en lesemåte. Men, men når det ikke er så mange som er uttalt politiske, så tror jeg det er fordi at det er rett og slett vanskelig å, å lage en god historie med det som utgangspunkt.
0: Er det ikke mer redelig da å, være, å, å si på forskjellen at dette er en politisk barnebok, altså forlaget manifest, forlag ha, er ett forlag med hjerte på venstre side, som de sier selv, og, og hänger sammen med tankesmye og manifest som også er på venstre siden? Det er i hvert fall eh, ganske redlig tale for den som... Uh i ladden.
10: Ja, det är absolut i förhåll till vuxna, de vuxna som köper boka, men barn, vill ju inte ha något förhåll till vad manifest där för nå eller vad en politisk barnbok är i den förstand så så, så for dem så så betyder inte det någonting, men problemet med eh, en barnbok som i utgångspunkt ska være politisk, det är ju att det fort blir väldigt mycket fokus på budskapet, på att få fram det, liksom eh, om man skulle lägga en reklamtext och inte så mycket på berättelsen då. Och det litterære
11: för ta et ant exempel och det är väldigt massa böcker om miljövern och valar som svämmer i i vann med plast och oljesöl och så vidare och budskapet är väldigt klart om att miljö förorening det det skadar enten dyre eller vuxna sånt och det är ju ingen som som skriker upp om att da är manipulation eh, med att man då man premisser lagt miljöskadning är felt oljefält är lagt alreade i sån barnbok eh, så det är ju kanske något med tema är och tema är ju ett vanskligt tema eh, det er barn på flykt det er, det är det er vonde ting eh, men men allikväl så tänker jag sån att att det är inte det ikke, jeg, eller de som har ät mig tillbakemeldingar direkt eh manipulerande av barna självställde frågor
0: ville du regerat annorlunda hvis det var en valp på flykt från från
10: det blir ju väldigt hypotetiskt. Det kommer ju helt an på berättelsen där och um, men det är klart att det att detta är ett brennbart tema, det gör ju att att jag tänker att det är extra viktigt at, att att man tar det upp. Det är för eh, det
0: är barnebok att du
10: att jag regerar. Nej, jag tänker att denna måten att ta upp i storum på en vuxenbok också ville bli lite märklig. Eh uh, den det är så ensidig rätt så sett.
0: Men syns du det är fruktbart
11: utgångspunkt för
0: dig som författare för att berätta en historia?
11: Så det var den eh, måten vi valgte å gjøre det på, det å, å kunne gå in og kommentere. Eh, og, og igjen, vi sier ikke at den en slutten er, B, eller, er mer riktig enn den andre, men vi det er den slutten vi ønsker, for vi, vi tar et standpunkt eh, om at man ikke ønsker å barn tilbake
0: til krig. Kommer den bok to hvor det reiser til Afghanistan med Samir?
11: Eh, det får, får vi se hvordan den selger da. Skal en barnbok være politisk? Altså, jeg mener at en barnebo kan være politisk. Det er liksom sånn, dette asylinnvandring er av de, et av de temaene som tar mest plass i samfunnsdebatten, og det finnes jo en noen form for barnlitteratur rundt dette temaet. Og, og all, tenk på hvor mange barn som får en ny klassekammerat, som får en ny nabo, som er fra et annet land, som har annen bagasje. Og det er jo ingen hemmelighet at du, Kristian Fjellanger, også jobber med valkampen i SV. For deg som
0: kritiker, skal barnebøkene være politiske?
10: Jeg synes det gjerne kan være det, men fortellingen må komme først. Det må være en god fortelling, og så kan budskapet komme deretter.
0: Det var vårt siste budskap i dag. Takk. Marie Kleve, bokansvarlig i Dagbladet, og Kristian Fjellanger, forfatter og samir og den lange reise. Ida Thune Øritsland, var ansvarlig for Dagsentatten i dag. Erik Sambrotten, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.